0: Berlingske.
1: Jeg har altid troet, at vi gik mod bedre tider, når det kom til kriminalitet. At selvom medierne er fyldt med forfærdelige historier om mord, voldtægt, bandekriminalitet, så bliver samfundet som helhed stadig mindre og mindre kriminelt. Men det er ikke rigtigt. Kan jeg læse i en ny bog fra Rockulfondens forskningsenhed, Danmark er mere kriminelt nu end i 1960'erne, dengang hvor velfærdsstaten tog form. På trods af indførelse af det store sociale sikkerhedsnet, større økonomisk omfordeling i samfundet, fri adgang til uddannelser og bedre arbejdsvilkår, så steg antallet af anmeldte straffelovsovertrædelser voldsomt. Hvordan kan det være? Hvorfor blev danskerne mere kriminelle, da Danmark blev til en velfærdsstat? Det spørger jeg bogens forfat om i dag, forskningsprofessor Lars Højskov Andersen. Velkommen i Pilestræde. Lars, noget af det, der optager danskerne allermest, er true crime. Altså folk lapper det i sig. I podcast, i bøger, i film. Det virker som om, at for danskere er det hyggeligste i verden at sidde med en kop te og toffifi og så guffe en god drabsag i sig. Har du det også sådan?
2: Ja, det, det har jeg. Altså, der er noget enormt eksotisk og enormt dragende over kriminalitet.
1: Du har jo forsket i kriminalitet og konsekvenserne af kriminalitet og straf i mange år. Hvorfor optager det dig?
2: Altså, jeg startede helt tilbage i 2005, tror jeg det var, som student i Justitsministeriets forskningskontor. Og, og dengang, der vidste jeg ikke rigtig noget om det her område. Men begyndte jo stille og roligt at sidde der og, og, og kigge i tal og kigge i litteraturen og især følge med i den politiske debat og i mediebilledet, vi havde, kunne se, at der, var lidt, der, altså, der, der er nogle misforhold her. Ikke? Der er nogle ting, som, som ikke helt stemmer overens med hinanden.
1: Hvilke så, misforhold?
2: Jam, 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 den her, det her misforhold omkring, hvor meget, hvor meget fokus kriminalitet får, især de meget voldsomme typer af kriminalitet, relativt til, hvor meget det så fylder.
1: Nu har du kommet med en masse fakta i ja. den her bog, der hedder, hvad vi ved om de dømte og deres kriminalitet. I bogen kan man læse, at kriminaliteten er højere i dag end i 1960. Og det overrasker virkelig mig. Har du det på samme måde?
2: Ja, det har jeg. Altså ud fra, fra her, hvor vi står nu, og hvor vi tænker på, hvor meget det er, altså hvor udbygget vores sociale sikkerhedsnet er, så er det jo i udgangspunktet overraskende, fordi at vi jo godt ved, at kriminalitet mestendels forekommer i de... Sociale lag, hvor man, hvor man kan være på en eller anden måde sårbar. Mm -hmm. Men I konteksten af bogen her er det jo især også vigtigt i den forstand, at når vi taler om, at der for eksempel er sket en stigning i kriminaliteten over tid, mm -hmm. så, så, så hænger det jo også sammen med, at vi har valgt at ulovliggøre flere ting. Så der er, vi, vi, sætter, vi flytter lidt streng hele tiden. Så når vi ser
1: på, om Danmark samlet set er blevet mere kriminelt, for nu at vi det groft op, så kunne man lige så
2: godt sige, det er et spørgsmål om, at vi i Danmark har kriminaliseret flere ting. Det er et spørgsmål om begge dele, fordi mm. der er kommet mere kriminalitet også inden for kategorier, som sådan set hele tiden har været der.
1: Jeg tænker, for at hjælpe lytterne, så skal du forklare den her figur i jeres bog, som er en figur over antallet af anmeldte straffelovsovertrælser per år. Det er den, der giver det store billede af, hvordan kriminaliteten har udviklet sig i Danmark fra 60 til nu. Prøv at fortælle om de helt store vendinger.
2: Ja, figuren der, den viser jo i virkeligheden sådan en omvendt hestesko. Ikke? Øh, altså, der, der, der var en gevaldig stigning op igennem 60'erne og 70'erne, og så og i virkeligheden også 80'erne, og så ligger vi på et ret højt niveau op til midten af 90'erne, og så derefter falder det. Og stigning i hvad? Stigning i uh, antallet af anmeldelser.
1: Lars, prøv at sætte nogle helt overordnede tal på. Altså, prøv at beskrive udviklingen fra 1960 og frem til i dag.
2: Fra 1960 og frem til i dag, når vi kigger på antallet af anmeldelser, jamen, så ser vi en gevaldig stigning først, og så efterfølgende et fald. Hvis vi nu viser, at sætter niveauet i 1960 til 100, og så ser vi på udviklingen hen over den her periode, jamen, så sker der en stigning fra de her niveau på 100 i 1960, og så helt op mod 350, når vi kommer op der, hvor kuren egentlig når sit højeste i starten af 90'erne.
1: Så Lars, i perioden, hvor vi opbygger velfærdsstaten i Danmark i det, man kalder de formative år fra 1960, Helt op til 1990, altså en periode på 30 år, hvor velfærdsstaten bare bliver udbygget, 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 omfordelingen stiger, og pengene fosser ud til overførsindkomster. Der stiger mængden af kriminalitet. Den bliver faktisk tredoblet.
2: Ja. Og hvad sker der efter det? Jamen efter det, så ser vi jo en næsten lige bemærkelsesværdig udvikling. Der er en lille periode, hvor det sådan ligger på det her lidt høje niveau, men så, så knækker kurven ned igen. Og øh, i virkeligheden, så går det jo rigtig stærkt. Det ændrer ikke ved, at vi i dag stadigvæk ligger noget over niveauet, end vi gjorde i 1960, men vi ser altså et, et markant fald nu. Hvor meget ligger vi over niveauet i dag i forhold til 1960? Vi ligger cirka 50% over, så det er, jo stadigvæk, altså, det er jo stadigvæk markant. Jeg tror, hvis man, hvis man bare sådan helt blindt fremskriver den her kurve her, så er faldet lige nu for tiden faktisk så stærkt, at vi nok inden for de næste 10-15 år vil være nede på niveauet, øh, som vi observerede der i, øh, i starten af 60'erne.
1: Så i 20, midten af 2030'erne der vil Danmark være lige så kriminelt, som vi var i 1960.
2: Ja, det er jo sådan en fuldstændig blind fremskrivning. Øh, så så der, kan jo, der kan jo ske rigtig, rigtig mange mærkværdige forskydninger. Mm -hmm. øh, der kan jo komme krig, og der kan komme øh, pandemier, og hvad ved jeg, mm -hmm. der, kan, der kan rykke på det billede. Mm -hmm. øh, men, men ja, altså, det, 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 går, det går i en rigtig, rigtig god retning lige nu.
1: Den her tredobling over 30 år, fra 1960'erne og frem til 90'erne. Hvad er årsagerne?
2: Det er vigtigt at starte med huske på, at vi kigger her på antallet af anmeldte forbrydelser. Vi kigger simpelthen på, hvor meget ryger ind i regnemaskinen. Mm -hmm. Og det, det tal afhænger af jo rigtig mange forskellige ting. For eksempel så er det jo sådan, at kriminalitet primært er noget, som unge mænd står for. Så mænd i alderen 17-18 op til 22-23 år, det er ligesom det, der, der får for alvor tryk på. Ja. Og i den periode, vi ser her, der kommer babyboomerne, altså dem, der var født lige efter krigen, det er jo der, hvor de når den alder. Så der kommer nogle overgange, hvor øh, de her meget unge mennesker fylder, jeg tror, helt op mod 16 procent af befolkningen, så, og hvis de bare har et almindeligt kriminalitetsniveau, så vil det egentlig i sig selv give en stigning i antallet af, af anmeldelser, bare fordi der er flere af dem. Mm -hmm. Men det, det, det er jo ikke kun den forklaring. Det, der skete her i, i, øh, i 60'erne og 70'erne, var jo en general velstandsstigning. Og inden for kriminologien snakker man om, at en kan give det, der hedder et øget fristelsespres. Der er simpelthen flere værdifulde ting, du kan stjæle fra andre.
1: Vi sparkede ruden ind ikke? og gik ind i forretningen. Så begyndte vi at pakke ned, hvad der var værd til. Ikke? Røremaskiner og håndmixer og altså noget uger. Der er nogle uger.
2: Det kan også være, at der er ting, du kan forbruge, som du ikke før havde mulighed for, for eksempel for, altså med stoffer og alkohol osv. Og Op igennem perioden her kommer der en stigning i, hvor mange varer i bred forstand det er det, som er til rådighed på hylderne. Det giver en øget fristelse. Der, der skal jo også til, at der kommer rigtig mange sommerhus. Der er jo ikke rigtig nogen hjemme det meste af tiden. De er ret nemme at bryde ind i, ikke? Så der, der, det her med, at vi udbygger, altså, udbygger antallet af steder, du kan boet ind. Det betyder også enormt meget for, mm -hmm. for kriminalitetsbedet. Og hvis vi skal generalisere den pointe lidt, så er det jo sådan set også i den her periode, at vi tager alle kvinderne, og så
0: øh,
2: flytter de sig fra øh, hjemmene, hvor de har gået hele dagen og passet på alle de her fine ting, som er kommet med velfærds, øh, velstandsstigning. Mm -hmm. Og så er ja, de jo vandret ud på arbejdsmarkedet. Øh, det vil sige, at vi har de her fine parcelhuse, Stående men en hel masse dyre pH-lamper i, og ingen til at passe på dem. Så det er jo altså, næsten som at åbne døren for den her problem. Det er rent slik butik. Det er ren
1: Det, du egentlig siger, det er, at jo rigere et samfund er, jo større er øh, mængden af kriminalitet.
2: Ja, til en vis grænse. Fordi at der er jo også sikringsproblematikkerne, øh, som betyder rigtig meget. Sige, jo mere, Sikringsproblematikker? Ja, så, så jo mere vi har at øh, miste, det, jo højere, til, jo mere tilbøjelige er vi også til at sikre dem, ja. tingene. Og, og noget af det, der er sket henover øh, den senere periode her i virkeligheden, er jo en øget sikring af for eksempel elektronisk øh, startspær i biler, gør lige pludselig, at antallet af biltyrer er jo ned. Ikke? Mm -hmm. øh, det er simpelthen blevet svært. Det, blevet sværere, det er teknisk sværere at stjæle en bil i dag, end det var for 40 år siden. Og hvis du tænker på, når du går ned i en tøjbutik og skal købe noget tøj, så øh, tager det jo ekspedienten de første 20 minutter at pille alle de der alarmanordninger af, inden du kan få lov til at gå hjem med det tøj, som du har betalt for. Mm -hmm. Fordi at der, der findes nu i dag tek tekniske så, der kan modarbejde øh, den her kriminalitetspolitik. Og den bruger vi jo i, i stor stil. Så fordi vi i perioden 60
1: til et eller andet sted omkring 90 ikke rigtig har de her altså, teknologier til at, at sikre os mod teorier, så, så boomer det bare ud af, så bliver der virkelig stjålet ting.
2: Ja, det gør der, men, men der er også til ved det igen, når vi taler om anmeldte sager, er jo, at, at hvis du får stjålet noget, så skal du, for at få udbetalt en forsikringssum, så skal du også øh, typisk have, øh, så skal der forelægge en politianmeldelse. Og henover den her periode sker der også en, en gevaldig stigning i, i antallet af private forsikringer. Øh, så det vil sige, vi har, vi har jo i virkeligheden alle kombinationerne til den, den perfekte storm mm -hmm. øh, inden for kriminalitetsområdet. Så jeg tror, at, at, at der er helt reelt sket en stigning i antallet, eller i mængden af kriminalitet. Mm -hmm. Men der er sandelig også sket en stigning i, hvor meget er det, vi måler overhovedet i tallene.
1: Og jeg tænker, der må være nogle fejlkilder her. Altså i forhold til, hvis vi skal vurdere, hvor kriminelt Danmark reelt er. Kan du ikke prøve at fortælle mig, hvordan du, hvad, hvad du tænker om det? Altså, hvor, hvor sikre kan vi være på de her ting? Eller hvad, hvad peger de her tal? Hvad er forklaringskraften det er nok det, jeg spørger til, når man ser på den samlede mængde af straffelovsovertrædelser?
2: Altså, vi kan jo, hvis vi ser på nu for eksempel den her fejlkilde omkring anmeldelses til så kan vi jo se, at man laver også nogle undersøgelser en gang, med, hvor man spørger befolkningen, har du været udsat for noget kriminalitet, og hvad mm -hmm. gjorde du så? Mm -hmm. øhm, og der kan vi jo se, at, at anmeldelses til er jo, er jo ikke imponerende. Jeg tror for berigelses kriminalitet er det 80%, og det hænger nok meget sammen med forsikringsproblematikken altså at man skal anmelde for at få udbetalt. Men for volds kriminalitet er den jo under 50%. Øh, typisk fordi, at så den, den rettet vurderer, at det er ikke noget, der kan blive opklaret, eller det var måske ikke så alvorligt alligevel, eller jeg, jeg gider simpelthen ikke skulle ind og en, på skadestuen og have en skadesrapport. Nu vil jeg hellere drikke øl med vinderne.
1: Men hvis vi ser på det samlet, Lars, det du kalder anmeldelsestilbøjeligheden, mm -hmm. hvordan har den udviklet sig fra 60 og så til i dag?
2: Jamen, den er sted. Øh, altså, øh, vi er blevet meget mindre accepterende for kriminalitet over tid. Hvor meget er den sted? Uh, der bliver der svarskyld i.
1: Men det, når jeg spørger, så er det jo selvfølgelig for at finde ud af, når vi, når vi her starter med at konstatere, at mængden af anmeldelser er tredoblet fra 1960 til 1990, så er jeg også nysgerrig på, om anmeldelsestilbøjeligheden er tredoblet fra 1960 til 1990.
2: Ja, det tror jeg godt, at jeg tør love, at den ikke er. Altså, og, det, og det er derfor, vi også lidt, lidt bestandt i bogen skriver, at der er tale om en stigning. Det må der være. Det, kan det må ikke... der være? Ja, det, kan, det, kan... Altså, det er svært at forestille sig, at det kun skulle være drevet af en, en, en forskydning i, hvor meget... Bliver, nu siger du, at du
1: rekister. er en rigtig glad for fakta. Du
2: elsker at producere <laughs> fakta, og nu
1: snakker du om, at det, det kan, der kan være noget om snakken. Det lyder ikke særlig faktabaseret.
2: Nej, det er det heller ikke, men problemet er, at vi, faktisk mang, vi mangler jo netop fakta på det område tilbage i tid. Ikke? Altså, vi ved jo ikke, hvor meget folk lod være med at anmelde i 1960.
1: Så nu siger du, at vi vi faktisk ikke om Danmark er blevet mere eller mindre kriminelt?
2: Jeg siger, at når vi kigger på alle de indikatorer, vi har i for eksempel anmeldelsestatistikker osv., mm. så er der meget, der tyder på det.
1: Okay. Nu er vi på kurven der i 90'erne. Startsbæren bliver indført, det ned med biltyverier. Giv, giv mig nogle andre årsager til, at vi ser det store fald her frem til i dag.
2: Ja, men det, det er et rigtig godt spørgsmål, og det er noget, som kriminologer hele verden over sidder og river sig i håret over, for det her er det faktisk en international tendens. Vi ser den i stort set alle de vestlige lande. Noget af det, som vi har kigget på, noget af det, der er det allermest drivende her, det er, at ungdomsovergangene i dag, altså, de unge mænd, som er dem, der har det absolut højeste kriminalitetsniveau, de opfører sig simpelthen bedre. Så at unge mænd i dag er langt, langt, langt mere lovlydige, end de var i midten, starten af 90'erne. Men vi aner ikke, hvorfor? Vi har nogle øh, hypoteser om hvorfor, og vi har også nogle studier, der, 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 der ligesom kan gå ind og, 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 og isolere nogle af de her forklaringer. Fortæl sådan, mig om det. Dem, dem, skal, dem skal du få lov til at få. Så en er, øh, at vi, de unge mennesker i dag... I stedet for at hænge ud på gader og stræder og lave ballade, så sidder de hjemme foran deres computer og hygger sig online med spil og alle de her sociale forråder, der nu ligger der. Så det er klart. I virkeligheden, så, så, så kan man sige, så har den elektroniske udvikling i sig selv også gjort, at vi har ændret på vores rutineadfærd, som det hedder. Så vi ikke længere er ude, hvor risikoen i virkeligheden er stor for, for kriminalitet, men at vi sidder derhjemme.
1: Så når jeg står øh, hjemme i kanten til teenageværelset... Og jeg tider over, min søn endnu en gang sidder og spiller Playstation, min 17-årige søn, så skal jeg virkelig takke, takke Playstation og Sony og sige tak, fordi I har holdt min søn kriminalitetsfri.
2: Ja, i hvert fald, hvis din, eneste, hvis din eneste fokus er på kriminalitetsområdet, så er der noget at tyde på, at, at det er meget godt. Man taler jo inden for fængselsforskning om en Det vil sige det her med, at en af de stærkeste effekter af fængsling er jo, at så længe en forbryder sidder derinde, så kan han ikke lave kriminalitet ud på det og stræder. Og, og altså børneværelset har jo virkelig lidt den samme effekt. Vi ved, hvor du er og, og, og hvad du laver. Er
1: der andre store faktorer, du vil nævne?
2: Ja, det er der. Altså... Øh børn i dag har mange flere ressourcer til rådighed, end børn, I havde for eksempel i 80'erne. Kan du konkretisere det? Eller ja, sådan noget som, som, som butikstueri er, 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 er sjældent. Ligesom, altså det, det er mindre oplagt for vores børn og helt unge i dag, fordi øh, du kan spørge mor for om, om penge, ikke? og de fleste af vores børn har vel i virkeligheden øh, der eget dankort, så de egentlig har snabt direkte ind i forældrenes økonomi og kan bruge den. Mm.
1: Lars, vi skal forstå, hvorfor antallet af anmeldelser begyndte at falde, fra 90'erne. Du har nævnt startsbæren, lommepenge og elektronisk underholdning af børn. Har du andre store faktorer?
2: Nu er det måske sat en lille smule kroft op, ja. de tre faktorer, du nævner her, men det, men det er så, så fred være med det. Nævn nogle flere ting. Øh, flere ting, der kan vi sige, jamen der er færre børn i dag, der vokser op i familier, hvor man øh, har begrænset uddannelsesniveau. Øh, og det her med, øh, altså uddannelsesniveau, det, det vil jo helt bredt i virkeligheden betegne som socioøkonomisk baggrundsfaktor. Mm -hmm betyder også rigtig meget for risikoen for, at man ryger ud i, i kriminalitet.
1: Du har flere gange nævnt, at det særligt er unge mænd, der begår kriminaliteten. Er det samme type unge mænd i dag, som
2: det var i 1960? Altså, det er stadigvæk primært de unge, men deres niveau er bare så meget lavere. Mm -hmm. øh, det, der er vigtigt, der husker på, er måske også i virkeligheden, at der er enorm variation inden for gruppen af unge. Der er jo nogle grupper, som stadig har ret højt kriminalitetsniveau. eksempel hvis vi kigger ned i gruppen med ikke-vestlige efterkommere. Og så er der jo andre grupper, som har altså, stort set forsvindende kriminalitetsniveau.
1: Nu nævner du selv øh, indvandringen, og det er jo også et, et fokuspunkt i jeres bog. Hvilken rolle spiller indvandringen for kriminaliteten i Danmark? Bare til at starte med, hvis vi ser på den store stigning fra 60 og frem til 1000-skiftet hvor vi ser en eksplosion i kriminaliteten i Danmark, en tredobling i de anmeldte straffelovesovertrædelser. Hvilken rolle har, spiller indvandringen i den udvikling?
2: Indvandringsrolle må faktisk på det her tidspunkt betegnes som relativt begrænset. I 1980 er det kun cirka 3 af befolkningen, der, der har indvandrere eller efterkommer baggrund. Så det er klart, at hvis de skulle ligesom drive det fulde kriminalitetsbillede opad, mm -hmm. så skulle de være ekstremt aktive inden for kriminalitetsområdet. Hvad med fra 80 til 2000-skiftet? Fra 80 til 8.000-skiftet, oh, skal se, de tal, vi har i bogen, starter i 93. Så hvis nu vi snakker om dem... Ja. Jamen, så ser vi derfra og frem, der sker sket en, en helt ekstrem stigning i antallet af sager, der vedrører for eksempel øh, ikke-vestlige efterkommer. I 1900 og... I starten af 1990'erne var det cirka 250 sager om året, der ligesom omhandlede en ikke efterkommer. I øh, 2019, som er det sidste år, vi kigger på i, i bogen her, der er det tal op på... Øh, 2.500. Så der er altså virkelig, virkelig en voldsom udvikling. Mm -hmm. Men det der er rigtig vigtigt at huske, det er jo, at gruppes, altså gruppen som størrelse af vores voksede gevaldigt hen over den periode. I uh, 2000 og, Jeg tror, sidste, var det sidste år, var vi oppe på de her, at det var 15 procent af befolkningen, der var, havde indvandrere efterkommende så, så, så. så i de tal, du kigger på
1: fra midten 93 eller midten 90'erne frem til 2019, hvor stor en del af kriminaliteten øh, kan man ligesom placere hos indvandrerne?
2: Det kan man med en relativt stor del og voksende del. Øh, mm. Men, og hvis, hvad, hvis... Som vi hænger sammen med, at gruppen også er blevet større. Hvis vi kigger på den enkelte, altså hvis vi kigger på procentdelen, der får en dom blandt 18-20-årige efterkommere, så er den procentdel jo tordnet ned i mm -hmm. samme periode. Så i starten af 90'erne lå den på 13 procent, og i 2019 lå den på
1: 4,5. Nu, nu sagde jeg indvandringen sådan helt generelt. Hvis vi fokuserer lidt og kigger på indvandringen fra menabtlandene specifikt. Ja. Altså menabtlandene er de overvejende muslimske lande i Mellemøsten og Nordafrika, samt Pakistan og Tyrkiet. Mm. Hvor stor en del tegner den gruppe sig for i forhold til kriminalitet i Danmark?
2: Den gruppe har meget høje kriminalitet. Altså meget høje øh, niveauer af, øh, af domme. Hvor høj? Ja, i hvert fald stor relativt til gruppens størrelse, øh, fordi man kan sige, at det er jo stadigvæk, afhænger jo stadigvæk... Altså, hvis vi tager det helt overordnet billede, så afhænger det jo stadigvæk af, hvor store grupperne er i forhold til hinanden. Mm -hmm. Hvis nu vi tager i forhold til gruppens størrelse, så kan vi sige, at øh, tilbage i, øh, i 1980'erne, der var der cirka... For etniske danskere, så var der så cirka de her øh, 10 fældende domme, hvis vi ikke tæller færdselslov med, men sådan ti fældende domme per tusind indbyggere over 15 år. For de her personer fra til landene der var det tal 20 så sker der en, øh, en bemærkelsesværdig udvikling derfra og frem. Så i, i øh, op omkring 90'erne, der hvor vi snakkede med os, at kriminalitetstrykket egentlig er det højeste, mm -hmm. vi har, øh, har oplevet, jamen der ligger øh, de etniske danskere stadigvæk under 20, ned på sådan 15 stykker per tusind, hvor, øh, hvor de her formidt så er vi altså op på den anden side 60. Hold op. Så, det er virkelig en stigning, der ved noget. Ikke? Øh, og det vidner jo om om nogle af de her integrationsproblemer, som vi har talt rigtig, rigtig meget om. Så de er år. bare groft sagt fire gange mere kriminelle
1: end de etniske danskere?
2: Ja, hvis man ikke korrigerer for alder, så er vi oppe i det niveau. Men man skal holde lige i munden, når man sammenligner, fordi at der er meget stærk sammenhæng mellem for eksempel alder og kriminalitet. Der er meget stærk sammenhæng mellem socioøkonomiske indikatorer og kriminalitet. Og hvis man ikke er, holder helt lige i munden, om hvem er det, jeg sammenligner hvornår, så kan man få nogle tal, som i virkeligheden er Fuldstændig forvrænget. Så hvis du skal lave sammenligningen ja. og ligesom frasortere alle de fejlkilder, hvordan mm. ser det så ud? Jamen det er sådan noget, hvis nu vi starter med at tage en sammenligning, hvor vi kun sammenligner jævnalderne, bare for at komme til at, at forstå, hvad det andet tal fortæller os, jamen så er efterkommere fra ikke-vestlig altså ikke baggrund, så har de en, en domsret, der er cirka 3,5 gange højere end etniske danskere. Det er et højt tal. Men hvis vi fjerne betydning af de her socioøkonomiske indikatorer, så vi i stedet for at sammenligne to jævnaldrende drenge, så sammenligner vi to jævnaldrende drenge, hvis forældre har stået uden for arbejdsmarkedet lige lang tid, mm -hmm. øh, som bruger i de samme boligområder. Ja. Og som, altså, hvad, hvad vi nu kan finde på, at ting og sager som kan være relevante for kriminalitet, så falder den her overrepræsentation fra de der 3,5 og ned til halvanden. Øh, Overrepræsentationen er der stadigvæk. Ja. Indvandrere og efterkommere er stadig
1: mere kriminelle end etniske danskere, også når vi ser bort fra socioøkonomiske faktorer. Ja, fuldstændig. Der er noget besynderligt i det her, Lars. Altså, at jo længere tid indvandrere og efterkommere har været i Danmark, tror jeg logisk, man tænker, så skulle de blive mere integreret og begynder at ligne det samfund, der omgiver dem. Men opgørelsen fra Danmarks statistik viser jo, at børn af såkaldt ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end deres forældre, som indvandrede til Danmark. Hvad, hvad er der på spil her?
2: Jeg tror... Først og fremmest, at alle igen spøger lidt her. Så når du indvandrer til et land, så øh, gør du det jo typisk, når du er måske i slutningen af 20'erne, start af 30'erne. Øh, der er kriminalitets tilbøjeligheden allerede et godt stykke nede. Som jeg sagde før, så piker vi jo her omkring 20, og så falder niveauet derefter. Så øh, efterkommerne derimod, de vokser jo op igennem den her fordeling mm -hmm. øh, af kriminalitet. Så de når ligesom at få de her meget aktive år med. Okay. Så altså, det kunne jo godt være, at hvis... hvis de indvandrere, altså deres forældre, vi sammenligner med, var kommet på den anden side af de 20 år, hvis de var kommet som 15-årige, så kunne det godt være, at de faktisk havde nået at samle endnu mere kriminalitet op. Men det ved vi jo ikke. Nej, det vil så i hvert
1: fald forklare forskellen på indvandrerne og deres efterkommere. Men efterkommerne er jo stadig væsentligt mere øh, kriminelle, end de etniske danskere i samme, i samme aldersgruppe.
2: Præcis. Og, 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 øh, og øh, jeg tror, vi jo havde nok alle sammen i virkeligheden en forventning om, at efterkommere, som jo er vokset op igennem alle de her velfærdsinstitutioner, mm -hmm. som har jo været en del af vores øh, børnepasningsordninger, øh, og har været en del af folkeskolen typisk. Og, de har fået øh, hele altså, pakken. De har fået hele pakken, mm -hmm. og så havde vi jo nok alle sammen forventet, at lige præcis at problematikken ville være mindre, men vi ser simpelthen det modsatte billede, at, 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 at de, er, øh, altså de har simpelthen højere kriminalitetsniveau. Har du et bud på hvorfor? Øh, nej, altså der findes jo i virkeligheden mange mulige fortolkninger af det her. Og nogle af fortolkningerne knytter sig jo til gruppen selv, så der er et eller andet ved, ved dem og deres opvægtsvilkår, der gør, at de øh, har højere risiko for at ryge kamp med loven. Altså, deres, der,
1: er det, taler du kulturel baggrund her, eller hvad, hvad taler du om?
2: Ja, altså for eksempel nu, nu, nu kulturel baggrund, det, det, kan man sige, i det omfang, det sætter sig igennem på, for eksempel i opdragelsesmetoder, eller, øh, som, som, som vi ved kan være relevante for, for kriminalitet. Så, så ja, øh, den måde, man er sammen på. Noget af det, der betyder rigtig meget for kriminalitet, det er jo også, hvordan vi gør forældreskab, så hvordan vi, hvordan vi gebærer os over for vores børn, ikke så meget i de sådan... Ja, også i de håndfaste regler, vi ligesom sætter for, hvad man må og hvad man ikke må, men i virkeligheden også i det, der hedder mikrointeraktioner. Så i det, vi hele tiden i vores gørne og leden viser, at vores børn er rigtigt og forkert. Vi viser, at vores børn er eftertræktelsesværdigt, og vi viser, at vores børn er knap så eftertræktelsesværdigt. Øh, hvordan taler vi om lovene og reglerne? Hvordan taler vi om ordensmagten? Hvordan, altså, så hele de her øh, helt små mekanismer som er indlagt i vores opdragelse, som jo betyder noget for, hvordan vores børn de orienterer sig i verden, når de så bliver større. Kan vi sige noget forskningsbaseret
1: om de forskelle, når vi ser på etniske
2: danskere i forhold til
1: folk, der kommer fra i nap
2: Ikke Ikke sådan tungt forskningsbaseret, desværre. Nej. Øh, så, og det er, jo, det er jo det, som jeg sagde før også, så vi, når vi er ude i de her forklaringer, så er vi jo i virkeligheden mere ude i hypoteser end i forklaringer.
1: Og det er jo svært nok, Lars, men når du siger, at vi bliver alle sammen overrasket her, tænker jeg for, for mine statistikere og folk, der går op på den slags, overrasket over at se, at efterkommerne er mere kriminelle end deres forældre. Hvad skal vi så forvente af den næste generation? Skal vi forvente, at efterkommernes efterkommere bliver mindre kriminelle?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg synes, det er vigtigt at huske på, at, at ja, når vi kigger på det her mål for overrepræsentation, hvor vi sammenligner etniske altså hvor vi sammenligner ikke-vestlige efterkommere med etniske danskere, så sammenligner vi jo også i, en, en, i kontekst af, hvad kriminalitetsniveauet er for de etniske danske drenge. Og det er jo også, altså det er jo faldet betragtet over tid. Og som mm -hmm. jeg sagde før, så, så ser vi jo også for de ikke-vestlige efterkommere en ekstrem positiv udvikling over den her periode. Altså vi, vi gik fra, fra omkring 13 procent af de 18-20-årige, der fik en dom inden for et år i uh, 93-94 stykker, til 4,5 procent i dag. Så, der, så den, den enkelte, altså siger procentdelen af gruppen, som får en dom, er styrdykket, men sammenligner vi med sammenlignelige etniske danskere, så er stadig stadigvæk for højt, og faktisk så er den forskel en lille smule stigende.
1: Lars Højsgaard Andersen, tak fordi du kom på Pilestred. Selv tak. Det var Pilestred for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen.
0: Mit navn er Anders Krabb Johansen. Jeg er koncernchef på Berlinske Media og har skrevet bogen Fri os fra den værdiløse borgerlighed. Bogen er et wake-up call til alle os borgerlige, der er godt i gang med at tabe fortællingen om, hvad der udgør et godt samfund. Vi har overladt omsorgen til staten, velstand til vores politikere, familien til institutionerne, dannelsen til tilfældighederne og forsømt at genopfinde og forny de værdier, som taler til menneskets hjerter. Fri os fra den værdiløse borgerlighed er i handlen nu.